0: 所以呀、啊，养生原来可以这么有趣儿。不管男女老少，是不是？啊？不管您的学历高还是低，产生逐渐的培养养生的兴趣、养生的爱好，甚至呢，把健康的生活方式。融入到我们的生活当中，注入到我们的生命当中，融化到我们的学业当中。哎，这样一来呢，让中华五千年璀璨的传统文化和我们炎黄子孙和我们中华民族的一脉相承，和我们的健康体魄。让他们相得益彰。咱们这个颈椎病，是吧？它已经不是什么疑难病了，是吧？甚至现在，我给大家讲过啊，有人做过调查，颈椎病的发病率，是吧？已经超过了感冒，是吧？啊，原来世界上发病率最高的病是什么病？是感冒啊！啊，谁没得过感冒啊？啊，上呼吸道感染，是不是？啊？哎，但是现在呢，哎，这个人，颈椎病已经超越了什么呢？感冒啊，跃居世界第一了，啊？为什么呢？因为颈椎病的发病原因跟生活行为密切相关，啊，原来得颈椎病啊都是五六十岁的人，是不是啊？老化啊，真正的出现了。关节退行性改变、自然老化才形成的。你看现在呢，是吧？现在颈椎病最小的七八岁、八九岁的孩子，说七八岁、八九岁的孩子，一他不坐办公室啊，对吧？说二他也不劳动啊，说他那个颈椎怎么也会得颈椎病啊？哎，你看有医院的医生就做了这方面的病例报道。哎，那小孩头晕，啊，呕吐，啊，甚至呢，自我描述说耳朵里响，耳鸣了。说这么小的孩子还能得脑供血不足吗？是吧？结果呢，一拍片子，可不嘛，啊，已经出现了颈椎错位。哎，就询问家长原因，家长说我们孩子没什么不一样的，是吧？说孩子平时在家都玩什么呢？玩什么？啊，天天捧着游戏机，捧着手机玩。你看，所以那孩子本身稚嫩的颈椎就跟那小树一样，是吧？你小树扶直了，它往直了长；你小树呢，你给它绑歪了，它就长成歪脖树了，是不是？所以孩子颈椎病的问题，它和营养无关，啊？有人也问过我说，小儿颈椎病，咱是补点钙呀，还是还是吃点什么保健品呢？我说，你先给孩子戒掉坏毛病。啊，天真活泼可爱，啊，那孩子户外散养，和你在家里提前把那孩子变成小老头小老太太，天天捧个这个这个手机啊，捧个电脑啊，你不但颈椎搞坏了，啊，那眼睛也提前搞成近视，是不是啊？一个一个小眼镜都怎么来的？都是学习累的嘛？哎，不是，还都是玩游戏玩的。所以科技进步啊，也带来了好多现代新兴疾病。那么，小儿颈椎病的防治，一个是呢，呃，去掉坏毛病，啊，去掉坏毛病，是吧？家里呢，尽量，你看现在不管是新闻呐、啊，是吧，还健康类节目啊，都在提示大家，是不是、啊？哎，别让孩子接触太多的这个什么手机啊、电脑啊、游戏呀、啊，啊，有人说先天培养，那孩子对这类东西你不用培养，是吧？比大人玩的还快呢，啊，所以怎么办呢？啊，建立良好的习惯啊，良好习惯，啊，与此同时呢，你像这个什么搓脖子呀，他配合你他可以，那不配合怎么办呢？啊，调整一下那个枕头的位置，是吧？选一选这个磁疗啊，选一选磁疗，是吧？孩子，你适当运动的人那骨骼发育粗壮，长得好。那你不运动怎么办？你就通过食补方面调整，但是一定要知道，你食补替代不了生活的。这个功能锻炼啊，替代不了运动啊，二者是相结合的。给大家说了这个，艾灸，是吧？艾灸的灸法，其实什么是灸啊？哎，灸就是火。那什么是火呀？哎，火就是阳。哎，火就是阳，所以天地自然界当中啊，用火。来比作阳，用水来比作阴，是最为恰当不过的。进补，是吧？是吃点好的就是补吗？啊，不是，是吧？这个补，它有两重含义。一呢，一叫补漏，是吧？家里这个锅漏了，你不能炒菜做饭了。对不对？那水桶漏了，你那个水，它剩半桶了，你再不用漏没了。所以第一补是补漏，是吧？呃，第二补呢叫补益。所以平时啊，咱们百姓朋友所谓的说吃点好的就是补，你那个补不是补漏，哎，而是补益的补，是吧？但是，换句话又说过来，啊，人，人是一个有机的整体，是吧？脾胃生化气血，啊，人食五谷杂粮，脾胃为五谷之海，后天之本，气血生化的源泉。那脾胃生化气血，气血呢，存在肝脏，是吧？叫肝藏血。肝不但藏血，肝主着一身的筋，脾主着一身的肉。啊、气血呢又去濡润人的筋、骨、皮、肉，啊，四肢百节得气血濡养，是吧？那么心脏呢？心脏为君主之官，它主着一身之神。哎，又主张一身的生杀大权嘛。主意深知血脉，啊，给谁吃点好的，啊，不给谁供血，是不是啊？哎，想多事睡不着觉，一失眠，免疫力低，感冒了怎么的？哎，气血没有调和好，所以人是一个自给自足的整体，啊，比那个全自动的手表还要自动，是吧？你普通的手表，你不上劲儿，它停了。是吧？你汽车，你汽车，你不给他加油，是吧？他不会自己说“我车我自己跑加油站给自己加油”，不会。但人呢？人是一个自给自足的生命体，是吧？饿了知道吃，困了知道睡，是吧？累了累了知道歇歇，对不对？所以人有自保的功能。而且人呢，和众多生物体一样，它还有一个什么呢？自我修复的能力。你这树，是吧？你砍了一斧子，树不会因为这一斧子就死掉了，是吧？慢慢呢，你砍的这个疤痕这地方长个结疤，啊，长个结疤，是吧？人家是这样的，是吧？你手术拉个口，这口能长上。是吧？你搞个双眼皮儿，他能给你长个双眼皮对不对啊？人有，这是表皮细胞的修复愈合，骨也能修复愈合，是吧？人不但能修复愈合，还能新陈代谢，还能自我解毒，而这一切的生命功能，它都依赖于，哎，我们叫五脏。那么中医说的这个五脏是藏在里面。的。啊，咱们中医讲藏象论，藏象论，什么叫藏象论？是这五样，是这五脏长得什么模样，长得像什么吗？非也。藏是实质，藏在里面；象是外象，表现在外面的。你可以不知道里面实质是什么，但你只一定要知道这外在的表现，外面出现这个象，它里面有什么因。哦，所以呀、啊，哎，我们把它落实成口号了。什么口号？五脏六腑全自动，啊，各司其职，各干各的活哦，人可百病不生。这什么人呢？啊，这是健康人。那什么是病人呢？啊，人得病，人生百病，根根在于五脏。是这个五脏，它不能掌握好五体了，亦或者是五脏之间的功能深刻协调出现了问题，所以呢，身体出现了紊乱。啊，什么是病啊？病就是不平衡了，是阴阳平衡破坏了，还是五脏的五行的平衡破坏了？而这个破坏是怎么来的？是人和自然之间的和谐统一。哎，所以我们又告诉大家了哦，人得病，不是天上掉下来的，啊，人为什么会得病啊？人的病是自己造出来的。说句大家不耐听的话，人得病都是自作自受，啊，那个、网络上，很流行的语言叫什么？叫 “no 作 nodie”， 嘿，不作不会死，啊，小作得小病，我就吃点麻辣烫呗，那你得小病肺火。啊，我就喝点冰镇矿泉水呗。好，你胃肠寒凉，为了驱寒长点痤疮，那大作大病。酒半斤八两不醉，啊，你醉不醉？你这个外面那是象，里边的那个呢？哦，一次醉酒相当于一次急性肝炎发作。好家伙，你还笑话人家呢？哎呦，那谁真倒霉，啊，得肝硬化腹水了。我告诉你。有个三回五回连续的什么呢？醉酒，急性的酒精性肝炎发作。哎，你也和他一样，正所谓五十步笑百步啊，这是病之由来。那么养生是干什么呢？养生是改错，但是改错的前提条件是知错。养生治病就是改错，改错之前你得知错呀。是不是啊？你知道自己哪儿错了吗？我不知道啊，不知道。那你知道什么是对的吗？对不对？所以我们为什么要给大家讲养生知识？为什么给大家普及正确的生活行为规范的守则？因为你只有知道什么是正确的，哦，你再和自己对照，哦，你才知道哪儿是错误的。好多人都认为啊。那现在谁不看电视就睡觉啊？好几千块钱买个电视不看，交了有线电视费，是吧？一个月有好几十块，我不看我不浪费，我就看。你是看了，看到晚上十点十一点，在倒床上睡不着了。哎呀，看的这眼睛这个疼啊！你那叫花钱买病，该睡觉的时候不睡，熬的是肝血，是吧？本身。天一黑，太阳一落山，鸟儿都还巢了。天一黑，人的气血回五脏，气血本来是应和自然。哎呦，天黑了，是吧？阳入阴嘛，太阳阳进了地平线了，阳入阴，人也是啊，气血要还五脏，不行，我不让他回去，你就不睡觉，你就折腾，气血就回不了五脏。他本身是想回五脏，你还不让他回，这就整的两头都不够用，内不能养脏腑，外还不够用，所以说你那眼睛，在血不足条件下，什么老花眼呐、啊，迎风流泪呀、啊，白内障啊，小孩近视提前都来了，啊，这时候我们忙着吃药，忙着吃保健品，您咋不问问那眼睛的根源何在？是谁把你的眼睛给你闹病的？哎，所以知对方知错，啊，方知错。所以养生是个改错的过程。那么进补，啊，一则补漏，二则补益。我们也是先要知道什么样的生活是正确的。又什么样的生活是错误的，让我们得了病？老话说：“没有那金刚钻，甭揽那瓷器活。”啊，你看人家，哎呦，人家那个挣钱多，又买房了，又买车了，是不是？哎呀，我可吃不了那苦。你吃不了苦，又受不了穷，你就知道满嘴的怨天尤人，是吧？这道理大家都懂，是不是？啊？你不想受穷，你就得吃苦；回过头来呢，我不想吃苦，那你就得受穷。因为劳动是创造人本身的，劳动也是创造财富的。你老想偷机取巧，那那就得犯法。说这个和养生有什么关系？关系大了去了。一方水土养一方人。生活在海南的朋友，表面上没有冬天，是吧？它的冬天比北方热得多。但是他的冬天已经比他的夏天凉快多了，所以他那儿的人，他的阴阳变化，他的春夏者养阳，秋冬者养阴，就是他这个标准。而反过来呢，我又要享受温暖的冬天，我又要享受不是那么热的夏天，那你体内的阴阳就会失去平衡。是吧？就会失去平衡。就像我给大家讲，现在这个过敏的人为什么这么多，这都得感谢科学进步、社会发展啊！因为你在北方哈尔滨就能吃到什么呢？海南三亚的水果啊！原来冬天买个大西瓜多少钱一斤？好家伙，十几二十块钱一斤。你现在很方便，几块钱啊，比夏天贵不了多少。是吧？数九寒天，你能吃上大西瓜，啊？你认为你吃到的是人间美味？我告诉你，那叫饮鸩止渴，糖衣炮弹。为什么呢？因为我给大家说过，我们为什么要吃东西？包括人得了病为什么要吃药？表面上你吃的是五谷杂粮，表面上你吃的是水果蔬菜，你吃的是禽蛋。表面上你吃的是医生给你开的什么中药，而我告诉你，你实质上吃的是什么？吃的是里边的气，是吧？中医的这个气字“气”字很神奇，吃五谷杂粮吃的是里边的骨气，也就是它的生发之气；吃水果蔬菜，吃蔬菜。吃的是蔬蔬菜里边的顺气，它疏通的气，所以吃蔬菜不得便秘，啥意思？有人说啊，那蔬菜里边有膳食纤维，那你吃点棉花，你看看，那里边纤维更多，是不是啊？那抗联的时候没有饭吃，吃树根吃棉花，嗯，大便拉不出来，肠子里边都是棉花，是吧？吃蔬菜吃的是疏通之气，吃水果呢？水果是什么呢？是吧？秋天得到水果，吃水果吃的是化收之气，它化。那我们吃根呢？萝卜吃根，人参也吃根。我们吃根吃的是什么？吃根吃的是封藏之气。所以你别看吃萝卜放屁，萝卜又名小人参，肾气亏的清泽气，轻则气虚，冬吃萝卜夏吃姜，吃点萝卜就行了。你重症的病人哦，我们吃点人参补补气，人参萝卜放冲啊，俩不能一起吃。那你说奄奄一息的病人，你给他吃萝卜，他能活吗？你普通食品的生菜式吃的能活吗？他得吃老山参，十几二十万一根独参汤活命的，能够让生命延续一段时间，叫救命。啊，所以人参叫药中之仙草。这个药中之仙草可不是说，你几块钱、几十块钱买到那普通的生晒参，它指的是老山参。正所谓药灵天地之气，所以吃食物有食物当中的气，吃药有药当中的气。这个气是什么？天养人以六气，地养人以五味，而归结到根上，就是春夏秋冬。春天吃春味的，是不是？夏天吃夏味的，秋天吃秋味的，这叫合时令。你不合时令，你就是胡吃胡吃，你就要得病。所以养藏之道，第一个叫无扰乎阳。啊，所以第一条，别喝太多的水。有人说不对呀、啊，燥我们多喝水呀、啊。多喝水就尿频，你水喝多了，夏天通过出汗散出去了，人有封藏，汗出的少，你尿排的多，尿排的多本身就肾虚，是不是？所以适当的减少饮水量，是吧？第一个叫敛汗，你夏天出汗是正常的排毒，是吧？这是第一条，养生叫不能热着。不能热到出汗，你看这有它的尺度啊。那还有不能凉着，无扰乎阳。什么叫扰乎阳？什么叫干扰？啊，你破坏了它正常就叫干扰。所以出大汗就是耗伤肾经，那我不出汗，冻得直哆嗦，寒伤骨髓、骨关节病、肾肾结石。所以无扰乎阳，第一个是不要把阳气给耗散了，第二个是不要让寒凉来伤阳气。所以养藏之道，我以前给大家打过一个比方，哎，就像女人怀了宝宝一样，是吧？非常安静的享受，吃吃的好一点，但别撑着，是吧？睡睡的好一点，但别睡糊涂了。动少少的动，活泛活泛就行，别动的虚脱了，别累着，别累大发劲了，啊！所以养生，咱们就像孕妇一样生活。哎呀，那我那我不长胖了吗？你长的那点膘，就是身体里边藏的精，是不是？所以一方水土养一方人，一方节气有一方的生活方式。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。给大家说到了“补”，一个“补”字啊，它包含着两层的含义。一呢，叫补漏。二呢，叫补益。如果单纯的这么讲啊，可能就比较抽象。哎，举例说明，补漏就是把那个锅或者把那个水缸，把漏的那个窟窿，把它修补上。而补益呢，就是把那个半锅水。添成满锅水，是吧？把那个半桶水，哎，给它添成满桶水。所以这样一来呢，问题又来了。那么到底是应该先补漏，还是先补溢呢、哎？答案自然明了。正所谓“工欲善其事”，必先利其器，是不是？所以一定啊，要先把这个什么呢？锅，把这个桶，把这个水缸，把这个漏洞给它修补上，而后呢，才是去填满它。而且还要记住啊，不要填的过满。一说到这个“补”字。很多听众朋友总会想到，说可别补的上了火。你看有这说法吧？而所谓的补的上了火，这个补就是一支太过。正所谓水满则意也。是吧？人的生命离不开阴阳，而阳气过了就是火。然后给大家讲了，心五行属火。这个火是人的生命的体现，是吧？这个火是人生命的欲望，啊，欲望之火。心有火，人才活得有希望，活得有滋味，活得有奔头。反之呢？哎，你这个心要是没火，那人就得了抑郁症了。是吧？瞅什么都没意思，啊，瞅什么都没味道，老想着自杀，没有活下去的感觉，这就是心阳不足。而心火亢盛呢，这欲望就太强了，啊，那就不是抑郁症了，是躁狂症，是吧？啊，欲望过强，过于痴迷，啊，过于什么呢？烦躁。啊，甚至产生了什么呢？躁狂，啊，欲望的无限的生长，那个欲火焚身、啊，欲望太大了，以至于烧毁整个躯体。啊，是烧毁的吗？啊，是不切实际的去疯狂的追求不可能得到的东西，而后把自己给毁灭掉了，是吧？所以，如何让这个心火？又让我们生活活得津津有味又不至于让这个欲火过旺，啊，烧了自己的身体呢。哎，你看我们祖先非常聪明，而且天地造物也是非常聪明，是吧？哎，人这个心肾相交，你心不是有欲火吗？哎，我搁这个肾水啊镇着你，所以人呐。人是有欲望的，那么如何来克制这个欲望、限制这个欲望，而不至于被这个欲望所毁灭呢？哎，同时人又是有理性的，所以当理性战胜了欲望的时候，哎，人既活得津津有味，又活得井井有条，啊，回过头来又说，但是当人过于理性的时候，啊，什么事都条条框框。啊，人又会活得过于刻板。哎，这是我们从心理层面来说，心之火和肾之水。那么，如何的来补他们的漏？又如何来补益，让它恰到好处？啊，让我们的精和气都特别足的条件下，那么人的外向。这个神，啊，人之三宝，精气神，如何把这三宝都养的精气神十足呢？哎，所以就离不开这个补和益，啊，补漏和补益。说到补漏之前，先说说，啊，什么叫漏？是吧？什么叫漏精啊？哎，先从这个。五液上来说，啊，人有五液，汗为心之液，唾为肾之液，这个涕为肺之液，咸为脾之液。这说的是五液，啊，五液，泪为肝之液啊。我们一条一条说啊，让大家知道知道，啊，你那五脏之精。是藏的足足的，来行使五脏的气机功能，让五脏各得其神，身体活得健健康康的，有精气神还是你那个五脏的精啊出现了漏洞，是吧？在丢失。呃，先从这个心来说起，中医说汗为心之液，所以这个出汗，哎，它就是。心经在漏泻，所以大家你注意啊！你看那个心衰的病人，呃，特别是心衰危及生命，啊，下病危通知书了，人那个要，啊，要没那个状态，叫汗出如油，啊，你看平时啊，我们受了惊吓出了一身冷汗，那汗的成分都是水。哎，你看病危的人，汗出如油，哎呀，出了一身汗。那个汗像油一样，哎，这就是新的津汁液已经耗散了，新的津液耗散了，心神涣散就要了小命了，所以叫汗为心之液，啊，尤其冬天啊，你别老去汗蒸，是吧？因为冬天是养藏之道，是吧？你老去汗蒸，你无形就在什么呢？偷盗。新的精液啊，伤我们的心神，啊，伤我们的心神。因为大家要知道，精气神三者之间的关联。这精，这精是物质基础，是吧？那气呢？有人的精才会产生气的功能，而精和气都特别足的时候，你才能有神啊，才能有这个良好的外向啊，中医讲藏象论，藏象论，什么是藏？藏是藏在里面的，什么是象？象是表现在外面的功能。所以，一落到出汗这事儿，你说我夏天嘛出点汗，哎，这个正常。夏天，啊，心经当令。春夏者养阳，秋冬者养阴，发散一下出点汗，这顺应了天时。而天气不热，你还在出汗，哎，中国老百姓就懂了，这叫虚汗，哎，也是心在漏精。说怎么办呢？人在不该出汗的时候，什么是不该出汗的时候？冬天，或者你安静状态下，你没有运动，没有炎热，而乱出汗，这是心在漏精。怎么办？脸虚止汗，啊，酸涩收敛的东西，你像五味子。啊，五味子。缓过头来呢，你像气虚的自汗，什么人参、黄芪，哎、啊，这是补阳止汗。酸是收敛的，是吧？酸是收敛的，而阳虚的时候，汗门口关不住门补了阳气，阳气能帮你遮住这个汗液，啊，阳能遮住这个阴。啊，阳能摄住这个阴，啊，这是汗为心之液，所以人出汗的时候，你应该喝冷水还是喝热水啊？啊，应该是喝热水，你才能把津液补进去。你要喝冷水呢，麻烦了，啊，麻烦了，是吧？反而会伤了里面的阳气。所以夏天喝什么水最解渴啊？不是冰镇矿泉水。啊，你喝那个冰镇的矿泉水、冰镇的饮料，在炎热的天，你喝它不但不解渴，你喝进去的是冷东西，身体内就会产生一种阳气，来把你喝进去这个冷水把它捂热了。所以大家你注意啊，夏天天气炎热，你越喝冷饮你越口渴，什么原因？因为体内又产生了来化这寒凉的阳气，所以叫越喝越热。反之呢？哎，你喝个热热的大碗茶，你喝点热水，哦，体内也知道哦，你喝了热的东西，它反而容易什么呢？体内产生阴液来化这个热，啊，化这个热。所以喝热水比喝冷水解渴的道理就在这儿。这是我们夏天渴的时候要喝热水解渴，防止伤了体内的阳气，是吧？那么，这个这个夏天说天气很热，我们洗冷水澡还是洗热水澡，是吧？这个我们上大学读科大学的时候都实践过啊。洗热水澡它可以消暑发汗了嘛，散热了。而你浇那个冷水澡，哎，瞬间你会发现身上那个汗就止住了。甚至你浇的急，还能起一身鸡皮疙瘩，啊，那都是身子骨好的啊，身子骨弱的呢，啊，直接就什么呢？重感冒病倒了。但那时候都是大小伙子，是吧？大三伏天，天热，洗完冷水澡之后，人睡觉睡得特别舒服。但第二天早晨起来，哎，浑身酸疼，那、啊、甚至什么呢？夏天每天三四点钟就起床了。你要头天晚上洗的是冷水澡，很凉爽。你第二天起床六七点钟、七八点钟，什么原因呢？哎，也是这寒凉伤了阳气。而且大家你注意啊，洗冷水澡刚开始洗的时候是凉，怎么越洗越热了呢？哎，就把体内的阳气调出来，来化这个寒。所以人呢是一个天然全自动的，它有自保的功能，是吧？但是如果我们违背自然规律，你去伤害了人体的自保功能，哎，你就会得病。哎，就像我刚才给大家讲这个，是吧？哎，你喝冷饮，尤其是天热的时候，你喝冷饮，被这冷一激，体内产生内热，发于体表之后，你看。得什么毛病？哎，脸上长痤疮。哎，那是肺和胃有寒，体内的热为了攻寒，为了去除寒邪，产生这个毒热，在体内在体表就鼓包了。还有呢，就是喝那个冰镇啤酒，是吧？大家都看过卖冰棍儿的，是吧？都拿个什么棉被捂着那个冰棍箱子，是吧？别让热气把里边的冰棍弄化了，对吧？人一样啊，我不管你吃什么东西，吃冷的吃热的，最后这个东西化成你身体，它都得是36度五的体温。所以说，你老喝这冰镇啤酒，你肚子就凉。啊，你肚子就凉，那么身体就会产生脂肪，啊，来保护它，啊，来保护它。所以，经常喝冰镇啤酒的人，你看没看着？哎，在那肚子那儿就鼓出个大的脂肪肚，脂肪的棉被帮你捂肚子，是人体的自保，为了驱寒而产生的脂肪堆积。啊、哎，所以啤酒肚怎么来的，就是这么来的。啊，这是给大家讲汗为心之液。啊，正常天热的时候出汗叫散热，不该出汗，冬天出汗。这都是劳伤我们的心脏的津液啊，人伤了心脏的津液，就会伤心神，就会心慌，甚至严重的心脏病呢。出大汗之后，就会出现心脏的什么呢，发病啊，过速啊，骤停啊，房颤呐、啊，啊，所以啊，哎，养好心脏病，就要首先守好心门。那、啊、什么是心门呢？说我揉一揉痰中穴，是吧？呃，没有胸闷气短，哎，这是心之门，没错啊。叫痰中者，尘屎之官，喜乐出焉啊。同样啊，心脏的身上还有无数的小门，就是这汗毛孔啊。大汗者亡阳，哎，所以出大汗是心脏病人不好的征兆。所以心脏病人适当的脸虚止汗。啊，养心阳，哎，你可以通过人这个出不出汗，来辨别人这心脏的阳气，啊、心门有没有把得住？哎，这是汗为心之液，啊，往下来叫涕为肺之液，啊，什么涕？鼻涕。那么这个涕为肺之液，啊，涕为肺之液，它是肺。自保的一个排毒功能，是吧？特别大家注意，你看天气干冷的时候，我们鼻子干燥，哎，这就说明你肺有燥了，是吧？我们适当的饮水呀，啊，我们适当的吃点梨啊、水果呀，因为你鼻子干燥，它燥啊。鼻为肺窍，你鼻没有涕，就是肺比较燥。反过来，你说我这鼻子老流清鼻子水清鼻子水它就不是燥。它是表现为虚寒，虚寒就是阳虚了，你还吃些润燥的食物，这花盆浇水浇的都涝了，你还浇水，那么越浇把花浇死了所以，清鼻子水的人，你不是润肺，而是宣肺补肺的阳气。那你像我刚才说的，虫草，是吧？人参，是吧？包括适当的运动，早晨早起，晚上早睡，补一补肺的阳气。是不是啊？吃点热性的食物，哎，你这都是对肺的阳气的养护，是吧？这是清鼻子水清鼻子水是肺虚寒，没有鼻子水是肺内燥热，啊，那黄鼻子水呢？鼻拗呢？哎，那也是肺的燥啊，肺燥。这说清楚啊，这是涕为肺之液。那么有涕的肺病都好治啊，我讲过啊，咳而有痰无大病，是吧？咳而无痰，人干咳无痰的时候，啊，人有自保的功能，啊，摔个跟头能爬起来。老爷子摔个跟头爬不起来，容易偏瘫、半身不遂，钻成中风了，不能自理了，是吧？就得靠别人帮助了，帮着锻炼，是吧？一样的道理，你当你咳而无痰，你咳嗽说明肺内有邪，你没有痰，没有排出邪气的功能的时候，这就是大病了，啊，所以说到医院做。细节的检查，啊，说人能自给自足的时候叫代偿，啊，自己能治好自己的病，叫人的自我修复和代偿。当然，这方面功能缺失，不能自我救治、自我恢复、自我修复，叫自身免疫力不能解决自身的疾病问题的时候，就需要外援了。需要外援的时候，你还要知道，人是来帮助病人的，啊，你包括什么手术开刀啊。化疗、放疗啊，你吃药啊，你都要知道，不是这些东西能挽救你的生命，而是这些东西只是帮了你，是吧？我想帮你，你跳河我救了你，救完你还跳，能救得了你吗？所以呀、啊，人救不如自救，啊，你自己的功能的恢复很重要，啊，包括那些已经手完术、放化疗的，啊，甚至大量用化学西药的，我还是提示大家：正气存那些不可干。啊，人自身的肺气的调和，自身肺脏功能自保的恢复是不可替代的，啊，包括功能恢复法当中的归西疗法，啊，归西疗法，我们吃点热粥，是吧？我们早晨起来早点起床，保证充足睡眠，是吧？哎，吃点清淡饮食，多做做扩胸运动，啊，适当的补点营养，啊，这都要注意。呃，这五个津液给大家说了两个，啊，你看那鼻子老流清鼻子，那你就肺液在漏液了呗，啊，肺在漏津液了呗，怎么办？你就得把肺补上啊，把它补上，不让它漏。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多，下来呢给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入。而事实上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢？是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于。肠道环境改善的方法，第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢每天十亿八亿的活菌就会。喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝。活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料。所以，母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，叫加工后的。食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首。同时呢，也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的。健康将是让人受益终生的，所以呢，体内增殖法，它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。哎，我是潍坊的播音员儿来。哦，潍坊的。啊，徐老师，你好哈、啊。今天我问你三个问题啊,啊，
0: 仨、啊、问题一个
1: 一个的说啊。哦、啊，咱、啊、给我那个问我小孙子的啊
0: 。你多大年纪就抱孙子了
1: ？哎呦，五十五了
0: 。哎呦，抱得早，抱得早啊,啊
1: ,啊。啊。那个我小孙子现在是十六个月、啊，十六个月进来以后呢，他也不含奶粉。脸九黄，去上医院给他看了看呢，也说他是缺铁性贫血、啊哎嘿嘿。看看啊、呃，看看给他怎么真的查出怎么给他。缺
0: 铁性贫血，把铁锅砸了，炒菜吃。<笑>这是开玩笑啊,笑啊！你那个小孙子都十六个月了，啊，对不对？十、啊、六个月等于几岁？等于三岁了。十六个月。啊，十六个月，你是在肚子里怀着呢，还是生出来了？生生出对嘛？所以刚生出来的娃娃就叫一岁，为什么？你肚子里怀胎十个月，就孕育就过程嘛，所以我们说虚岁虚岁，其实说的都是十岁
1: ，
0: 那么你过十二个月就叫一周
1: ，
0: 你十六个月不是一周半吗？虚岁不就是三岁了吗？嗯。毛岁不就是三岁了吗？嗯。早就不该吃奶了，啊？小孩吃奶多了伤脾胃，孩子吃岁吃奶吃到几月？吃到十个月就该吃饭了，就该吃粥了，就该吃辅食，不叫辅食叫主食了
1: 。
0: 嗯。所以说你这娃娃呀，你给他一天一袋儿无籽粉
1: 。啊，无粉这孩子吃。哎，平时喝
0: 点双歧活菌因子也是一天一包吧，冲着喝。啊、嗯。哎，完了，正常吃人粮食，你那个牛奶呀，嗯、偏要喝，必须煮了喝，不能喝凉的啊。他奶他不喝，你什么奶不喝？不喝更好啊！人中国人就不是喝奶的东西啊，喝那个豆浆吃豆腐、嗯、比喝奶强、啊。喝酸，奶
1: 他喝。
0: 那你就喝酸奶，不比喝牛奶好吗？
1: 嗯，酸、啊、奶。那、啊、人也不是牛
0: 生的，为什么要喝牛奶呀、啊嗯？人天天喝牛奶比吃转基因还可怕
1: 。嗯。哈哈嗯，煲碗汤给他喝着行不行？行，没啥不
0: 行的啊。年、啊、年老本、啊。你就我我跟你讲啊,啊，你是个年轻的、嗯、爷爷。嗯，你就把你这个孙子当你、嗯、当成你当年养儿子那个养法，嗯，你别按现在养孩子养法，那就养坏了，养糟养糟践了就。啊、嗯嗯，那不喝奶还成病了，那喝不喝奶才好呢
1: 。我、哦、们打小到大就咱也没喝过几
0: 回，哦、人也都健健康康的。他他不喝奶不行有或者谁说不行的？牛奶喝多了倒寒。哦，是不是？对，别喝那东西啊，喝点酸奶还行，饭后喝点酸奶促进消化。牛奶喝多了倒不好、啊，你现在那孩子什么青春痘啊,啊、脾胃寒凉、痛经啊，都跟牛奶的寒是有关的。哦、啊，哎，不要喝那东西啊。哦、啊
1: ，好吧。啊，好。这第一个，啊、我老伴儿的。那、啊、说第二个啊。呃、啊，呃、啊，老伴儿毛病多，老伴儿是哎，那时候不家查出来那个肝囊肿、胆囊息肉、呃，前鼻性胃炎，呃，人家查来那些病，那么通过那我的出名博一堂产品出来调。调理三个月了，仨月，嗯、呃，仨月正好吃好了原先吃的那些，呃，三个月可
0: 以到医院再复查了、呃，看看囊肿啊,啊是变小了,了还是变大了，是吧
1: ？呃，他去复查了，怎么？你不是说汇报吗？现在仨月以后，啊，汇报，啊、<笑>呃，他那个心里是藏的，那是不是啊？哦，现在呃，现在查的是那个肝囊肿，也没大没小，啊。哦，挺好，没大，嗯，没大就好。呃那个呃，胆囊息肉呢还了、啊、小了，从小点七到零点六了
0: 。哎呦，好好，嗯，哎
1: 、呃、哎还小了，嗯、呃，医生呢说他这个胆囊息肉呢是多发
0: 性的，这是就是你多发性的，也不是昨天晚上发的，啊，就是就像你家发豆芽，昨天晚上泡豆子，第二天长芽了，没那么快。啊、你那个息肉是慢性炎症积累发作，明白吧？啊，由无到有，由小变大叫加重。由大变小，由多变少，由少变无，叫好转。你咋也得个半年一年的，它才能。你息肉啊，六个毫米，啊，你怎么得半年一年的才能呃完全消失？得需要个过程啊。你要是真想开刀，我们都不拦着你啊。反正现在国家医疗条件也好，一个胆囊炎手术花一万，报九千，那报销了，国家花钱。你把胆囊割了，你没有胆，将来你消化不良，你找国家免费再安个胆，没人给你安啊。
1: 就是，人人家就不能听，我现在就不能动，就两跳，完了就、啊。手术
0: 就破了气了，啊、手术啊。就
1: 是啊，他这已经动了两次手术了，搁里都开刀了
0: 啊。啊、
1: 嗯、啊，子宫这就两次没补好，说是那个我上不同他们那个说那个头顶不得塌陷吗？啊。他一年做了两次手术。哎呦呦呦！啊、呃呃呃，一个是那个子宫切除，让子宫。你、哎、那些就
0: 不说了，就是现在你的老伴儿。啊
1: 这三个月也检查
0: 完了，现在人还哪块不中，哪块好？啊，现在就是还是那个那个
1: 什么，就是的那个浑身就和那个很上火似的，浑身疼痛啊似的，你有没有感觉？浑身疼
0: ，是针扎样疼、啊、还
1: 是火烧火燎的疼？啊，就和上火似的，血管子一拔呢就发黑，尽量好啊。那是有寒，那
0: 个吃点什么？那是有寒了啊，那个吃点这个这个天山雪莲。一天吃个两包天山雪莲，吃它的仨月啊
1: 。下三月绿
0: 的，绿色深葱草颗粒吃三包，金色的吃一包，保保肝啊
1: 。
0: 他这是肝气亏呀啊。肝血亏则生囊肿嘛，是吧？他那个头
1: 顶塌陷那块就是给那个什低血压来的嘛，时间
0: 久了脑萎缩啦。哦。哎
1: ,哎，血压低呀、啊，是
0: 不是？哎
1: 。他血压不得都一百二啊？那你看
0: 他不就低吗？那你绿的吃四包，金的吃一包啊
1: 。你绿的吃四包，说明你亏的不
0: 亏的不少啊啊。啊、嗯，绿的吃四包吧啊、嗯。绿色是深松草颗粒、哎，主要是调调养肝血的嘛，对不对？啊、嗯。哎，低血压是毛病啊，嗯、特别人参呢，对低血压作用比较好啊
1: 。
0: 啊、嗯，哎，哼。啊，那个
1: ，你先先吃那个 Q 十，还有那个红景天。他现在心里不时常没有了。好了就不
0: 吃了吗、啊？不给你方案了。好不
1: 吃了。啊、不吃就不吃了,了
0: 。你这上三个月方案、啊、吃完了就不吃了，换方案了
1: 啊。啊，他那个呃，他那个颈椎或呃腰椎那块也不好，不是还颈椎。呃，
0: 停经就是你老伴停经多长时间了？哎
1: ，那个五十就停经，不到五十停经了，今年五十三了
0: 。不到五十停经，五十三岁，那离骨关节病就不远了呗。你先不用吃那个骨碎补， uh, 你先吃点乌籽粉，又经济又实惠。吃乌籽粉就能把筋给你补了。如果真的有骨关节病了，完你再吃杜仲骨碎补啊。Uh, 哎，没有骨病、uh, 不吃这个，没到年纪呢。停经五年以上、uh, 骨关节病才来呢啊。哦、uh,。另外，你停经三年以内的肝血调好了，万一月经回来别害怕。嗯、uh,。有的他不懂。Uh, 对对对你停三年以上的回不来，停三年以内的有可能调回来，到时候别害怕啊！啊，他连子宫切除了就没了呗？切了那肯定没了啊！就是。家破事儿都没了，那还有什么？那肯定没了啊,、就是、啊！子宫都切了，那、啊就是上哪来月经去了？但是你子宫没了，但是你的肝血调回来之后，你还可以恢复青春的。Uh, 你包括从皮肤的颜色呀，呃，乳腺的这个这个萎不萎缩呀，都能判断你这个气血调不调和，知不知道？哦、uh, ，就你切子宫了，你卵巢没切，你你那个这个性激素还在啊？哦 uh, 你这些道理得懂、啊。Uh, 头顶塌陷的那个窝子，他还头顶塌陷做百汇穴按摩呀， uh, 做百汇穴按摩呀，包括刚才说那五子粉。哦，你你老伴儿肝血亏，这样的人到老了容易萎缩，你得提前防。哦，你萎缩了再想智慧了，那可就难难上加难了啊！哎，好好，嗯
1: 。
0: 总结一下啊，总结一下啊，呃，他是绿的，吃四包养肝血。啊，哎，金色的吃一包调脾，无籽粉两包是管抽筋管他颈腰椎的，脑瓜塌坑按摩百会穴。按这个条不说了啊，你第三个问题到当地博一堂解决了，下来大家关注博一堂地址电话啊，就到这儿了
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。